0: Привет! Это Репродуктивный квест. Я Екатерина Савлаева, перинатальный психолог. И в этом эпизоде почему мы лишили себя права голоса и как мы попадаем в клуб, в котором никто не хочет оказаться. Говорить нельзя молчать, знак препинания каждый ставит сам. Долгое время мы вообще не слышали о репродуктивных трудностях, но ну, разве что какие-то медицинские сводки, новые законы. Кстати, когда я говорю, что подкаст о репродуктивных трудностях. Я имею в виду бесплодие, невынашивание, ЭКО, альтернативные пути к материнству, перинатальные потери, травматичные роды. но ну и в целом все то непростое, с чем приходится встречаться некоторым женщинам на пути к материнству. Последние годы, к счастью, начали быть слышными голоса тех, кто сталкивается с этими ситуациями. Возможно, это связано с развитием соцсетей. То, что об этом уже стали говорить — но, на мой взгляд, все-таки редко и мало. Чаще мы видим картинки, где все хорошо. В соцсетях счастливые беременные фотосессии, такие младенцы, которых фотограф заботливо завернул в специальный кокон и сделал какой-то невероятный фантастический фон. На улицах, в торговых центрах мы видим беременных женщин, видим молодых мам с колясками. Вы знаете, наше внимание, оно избирательно если мы, например, хотим белый Мерседес, мы будем замечать их на дороге. Если мы мечтаем быть беременной, то даже из толпы мы будем видеть то, у которой наша мечта сбылась. Много таких. Будем видеть их в социальных сетях, в фильмах. И в какой-то момент нам может начать казаться, что беременные практически все женщины вокруг, а я — нет. И у них как будто бы все в порядке, а со мной что-то не так. И к этим женщинам мы можем испытывать разные чувства. А женщины с репродуктивными трудностями, они словно невидимы. А этих невидимых женщин на самом деле очень и очень много. Возможно, ваша коллега по работе тоже идет на вторую попытку ЭКО, Они а просто наслаждаются свободной жизнью. Может быть, та самая успешная девушка из Инстаграма, за которой вы наблюдаете, на самом деле уже перенесла две потери — и больше всего на свете мечтает стать мамой. Это иллюзия, что остальных все окей, а у меня нет. У каждого своя история, свой путь. На самом деле я предлагаю рассматривать это с той точки зрения, что и с вами, и с ними все ок, вне зависимости от статуса материнства. Вы точно не одна, кому не просто на пути к материнству. Это целый клуб женщин, клуб, в котором никто не желает оказаться. Представьте себе, приходит вам приглашение такое в клуб с репродуктивными трудностями. И в программе клуба, временами ощущения собственной неполноценности, много отрицательных тестов на беременность, различные потери, много-много попыток беспомощность. И чем закончится нахождение в этом клубе, вы не знаете. И вы бы явно не приняли такое приглашение. Но многие из вас уже в нем Часто женщины выходят из этого клуба другими. Кто-то с младенцем на руках. И иногда этот младенец такой прям осознанный, долгожданный. И материнство такое осознанное. Иногда же мама, которая так долго шла навстречу своему малышу, очень тревожится о нем, и материнство дается ей непросто. Кому оно дается просто, мне тут же хочется добавить. Я тоже, например, была идеальной мамой, пока не родила ребенка. А бывает так, что те, кто уходит из этого клуба в родительство, там в этом самом родительстве немного в шоке. И мечтают уже просто поспать и схватить снова кусочек какой-то свободной жизни. Кто-то выходит из клуба разрушенный. С вопросом, за что мне это и почему я. С непониманием, почему то, что другим дается так легко, тебе недоступно. С болью от потерь, часто непрожитой болью. И мое особое сочувствие этим женщинам. Поддержите себя. Я верю, что в жизни и для вас есть кусочек радости. Примите его. Все-таки жизнь, она больше, чем боль. Кто-то же выходит из этого клуба с ребенком на руках, уже подросшим. Да, его родила другая женщина. Но мамой стало это. Быть мамой и родить ребенка это не синонимы. Как говорит профессор Галина Григорьевна Филиппову, у которой я училась: если вам действительно нужен ребенок, вы в любом случае станете мамой. А кто-то выходит из клуба с принятием того, что жизнь может быть интересной чудесной и без материнства. И оставить след в этом мире и дарить любовь можно и другими способами. У каждой свой путь, своя боль, свои радости, свои маленькие или большие победы. И часто свой выбор. Даже когда кажется, что выбора нет. Ведь иногда не выбирать — это тоже выбор. И в этом клубе многие лишили себя права голоса. Или выбрали не говорить? Давайте подумаем, почему. Ну, во-первых, это интимный, личный вопрос. И это действительно вообще ваше дело делиться тем, что с вами происходит или нет. Отвечать на вопросы окружающих прямо или отшучиваться. А кто-то вообще частично изолирует себя от близкого общения, потому что так безопаснее. Стыд. Стыд, стыд, стыд. Вы знаете, когда нам стыдно, мы становимся такими маленькими-маленькими. Хочется вот сжаться, исчезнуть, спрятаться, чтобы тебя не видели. Мне стыдно, что я не такая, как все, что как будто со мной что-то не так. Ведь я не могу выполнить естественную функцию женщины. Тут надо добавить, что лично я так не считаю и готова подвергать сомнению каждую из этих фраз. Но эти фразы, эти мысли, эти чувства, они есть, и, к сожалению, они встречаются достаточно часто. У стыда есть стыдящий. И у меня вопрос, а чьим голосом говорит стыд в вашей голове? А на самом ли деле это стыдно столкнуться с репродуктивными трудностями? Или, например, если такая же история случится вашей подруге или, может быть, уже случилось, то какие чувства вы испытываете по отношению к ней? Или если мы посмотрим вперед, представим себе гипотетическую ситуацию, что у вас взрослая дочь, и у нее такое произошло, что вы ей скажете? Как вы ее поддержите? Будете ли вы ее стыдить? Почему же к себе мы относимся более жестоко, чем к другим? Риторический вопрос, да? Да. Следующая причина, по которой мы молчим, это травматизация от врачей. Есть такое понятие ятрогения. Не буду на нем останавливаться подробно, но в этой ситуации это могут быть фразы из серии «Ой, что же вы раньше не пришли-то? Ну а раньше где вы были?» «А, аборты. М -м, понятно. Ну зачем же вам она выписала столько всего, только хуже сделала и все испортила?» И еще много вариаций. И все. Это я виновата во всем происходящем. Даже врач это подтвердил это мне расплата. Но тогда, соответственно, я должна наказать себя. Буду плохо думать о себе. И вообще, я не имею права на ребенка. Опущу руки или буду действовать так, что ничего не получится. Я же себя наказываю. Вообще, тема самонаказания себя она может быть в разных вариациях. Я ее здесь привела в контексте. Медицина. Надеюсь, что вам это не знакомо. Но я знаю много ситуаций, когда такое бывает. Следующая причина, почему мы молчим, ощущение, что я одна с этим, это такая изолированность. Знаете, когда я решила делать подкаст, я советовалась насчет названия «С несколькими людьми» в том числе с мужчинами. Каждый из тех, с кем я советовалась, сказал, «Ну, я в теме, я понимаю, о чем речь в твоем подкасте, мне это знакомо». Может быть, потому что мне уже не 20 лет моему окружению тоже, но с этой темой, к сожалению, сталкиваются очень-очень многие. Вы точно не одна в этом. Далее перейдем к бестактности окружающих. Это чудесная тема знакома практически всем. Вы знаете, это как залить перекись водорода на свежую рану. Больно, жжет, а потом ты думаешь, ну вот все что угодно, только не перекись. Лучше пусть рана у меня останется. А у врача были? А вот Ивановы съездили на источник к стене плача, и вот у них все получилось. А про ико не думали? А надеюсь, вы не думали про ико, потому что это неестественно. И вот сидит эта женщина, которая уже обошла всех врачей, Десять раз нырнула в источник и думает, зачем я вообще про это сказала. Я лично хорошо знакома с бестактностью окружающих по другой теме. У меня проблемная кожа, склонная к высыпаниям. Я вот обошла, поверьте мне, всех врачей ни не в одной клинике когда-то. Но при этом окружающие задавали мне вопросы из серии, а к врачу-то сходить не пыталась? А у косметолога ты была? Но больше всего меня поразила как раз-таки бестактность врача-косметолога, которая в виде меня Просила. А вы умываться пробовали? Вы понимаете, что больше я у нее не была. И, кстати, у меня вопрос. А вот сейчас, когда вы слушали мой пример про высыпание и про бестактность, не возникла ли у вас мысль, да как она может сравнивать прыщи и невозможность иметь детей? И вот эти две ситуации. Если у вас такая мысль возникла, то я вас поздравляю потому что это обесценивание чужих чувств. Вы попали в эту ловушку. И если вы обесцениваете чужие чувства, чужую боль, то есть вероятность, что вы будете ждать этого от окружающих, проецируя свою реальность на них. А может и нет. Бывает по-разному. Так нужно ли говорить, писать о непростом пути к ребенку? Я знаю, что разделенное горе слабеет. Знаю, что поддержка важна. Знаю, что вот это «я не одна» может давать много сил и много ресурса. Вы знаете, это как свет в конце туннеля. И там, на этом свету, те, кто путь прошли и справились. Мне все таки кажется, что говорить про репродуктивные трудности нужно и важно, но в безопасной обстановке. Именно когда начинаешь говорить, тогда и узнаешь, сколько людей через это проходит, сколько прошло, сколько справилось с этим. Говорить, чтобы найти поддержку и собрать вокруг себя тех, с кем ты на этом отрезке жизни на одной волне. Говорить, чтобы получить надежду, но тут нужна определенная броня. И нужны опоры, чтобы выдерживать то, про что я говорила выше. И мне кажется, что вот основа этой опоры — это собственное понимание, что я окей. Если вы одна из тех, кто уже прошли через непростой путь к материнству, пожалуйста, пишите и говорите об этом, потому что вы можете этим помочь многим. И я буду говорить здесь, в этом подкасте, в каждом эпизоде раз в неделю. Вы знаете, у нас в перинатальной психологии есть такой диагностический рисунок, который называется «Путешествие в страну беременность». И мне сейчас вспомнилось его название. Думаю о том, что тут, как и в обычной жизни, путешествия бывают разными. Рейсы могут отменяться, багаж может теряться. А тот чудесный отель, который вы забронировали на букинге, по факту может оказаться заброшенным зданием с тараканами и с видом на какую-нибудь стройку. Мы не можем, планируя путешествие, проконтролировать все. Есть вещи, которые находятся за пределами нашего контроля. Ну, например, та же самая задержка рейса. И тут нам никакое магическое мышление, никакие аффирмации не помогут. Но все же есть и доля нашего выбора. Например, как мы справляемся с тем, что все пошло не так. Вот мы можем сидеть в аэропорту в ожидании рейса, бесконечно прочитая, как мы устали. Вообще не верим, что улетим, да? За что нам все это? Или мы ощущаем свою злость, да? Но дальше с интересом начинаем смотреть. А что за аэропорт? А какой вид из окна? О, да можно же прочитать еще целую книгу, пока мы ждем рейса. Ну, а если рейс отменили, значит, искать другие варианты, добраться до точки назначения. Если вам действительно нужно оказаться там, где нужно вы найдете путь. Помните ту самую маму из один дома, которая Кевин уехала на грузовике с музыкантами. Она хоть и не сразу, но нашла вариант, как добраться до сына. Понимаете, в чем тут история? Жизнь ⁇ это то, что происходит с нами, пока мы все эти задачки решаем. И вот эта история, что я стану счастливой, когда прибуду в пункт назначения, когда приду к своей цели, она очень часто не работает. Жизнь идет сейчас. Да, в ней есть место для боли, есть место для грусти. Но важно, чтобы в ней было место для того, чтобы эту жизнь жить и эту жизнь видеть. Что думаете об этом? Что думаете о тех? темах, которые я затронула в первом эпизоде. Я буду благодарна вам за ваши мысли, за ваши отзывы, за ваши отклики. Сделать это можно в моем телеграм-канале, ссылка в описании к эпизоду. Или также можно это сделать в нельзя где вам удобнее. Также вы можете предложить новые темы для эпизодов. И если вы хотите поддержать подкаст «Репродуктивный квест», подпишитесь на него. До встречи через неделю.